0: Son las 2 de la tarde y la 1 en Canarias. La vicepresidenta del Gobierno, Nadia Calviño, defiende en Onda Cero que a las empresas les ha ido tan bien con este Gobierno que alguna le ha pedido que ojalá no pierdan las elecciones. Desde luego puede que haya empresarios contentos con la política del Gobierno, pero lo que es seguro es que esos empresarios lo que defienden son sus negocios. Cargar contra ellos, proponer intervenir los negocios, justificar cargas fiscales cada vez más gravosas, demonizar a la patronal por no aceptar un trágala en el salario mínimo. Ese ha sido el trato que el gobierno ha brindado a las empresas españolas en los últimos meses. No se trata de que haya que tragar con todas las prácticas de una compañía solo por el hecho de que crea empleo. Pero precisamente porque son las que dan puestos de trabajo, es innecesario y poco inteligente convertirlas en la diana de las estrategias electorales de los partidos.
1: En Onda Cero, Noticias Mediodía, con Elena Gijón.
0: Buenas tardes. La intención de Ferrovial de trasladar su sede a Países Bajos sigue revolviendo al Gobierno. Unidas Podemos va a presentar en el Congreso una iniciativa para prohibir a las empresas que hayan recibido ayudas públicas marcharse de España. Las ayudas a las que se refieren en Ferrovial son los ERTES durante la pandemia. El Gobierno también arremete contra la compañía en el marco de la gira europea del presidente del Gobierno que hoy le lleva a Dublín. Fuentes de Moncloa acusan a Ferrovial de haberse forrado en España y ahora marcharse. De forma más elegante, la vicepresidenta del Gobierno, Nadia Calviño, le ha dicho a Carlos Alsina que las empresas constructoras españolas son pujantes gracias a la inversión pública, pero que en cualquier caso... Todas están encantadas con el gobierno. Yo creo que a las empresas les ha ido muy bien
2: con este gobierno y, y <ríe> si he tenido algún mensaje esta semana era de preocupación. De, m, m, esperamos que no haya un cambio de gobierno porque realmente estamos invirtiendo en España con una gran confianza en el gobierno español. Eso es lo que me transmite.
0: Pero no ha querido dar nombres del autor o autores de las felicitaciones por la política económica del gobierno. Política que en lo referente a la bajada del IVA ha cuestionado la presidenta del Banco Central Europeo Cristín Lagar a solo unos pasos de los estudios de Onda Cero en el plato de Espejo Público de Antena 3. Reducir el IVA tiene dos problemas. Uno es que beneficia a todo el mundo, ya sean ricos o pobres. Entonces no es el caso de Europa ahora mismo. Debería ir con objetivos fijos, debería ir con para aquellos que pagan impuestos en la economía, debería ir a esas personas que están más expuestas, a las personas más vulnerables. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, pide a Pedro Sánchez que explique cuántos diputados socialistas por Madrid están implicados en el caso Tito Berni. Duda de que su petición tenga éxito porque acusa al presidente de despreciar a la prensa y responder cuando quiere o le conviene. Y ha añadido que, como tantos otros, el Tito Berni criticaba la gestión sanitaria de Madrid durante la pandemia y en sus fiestas ni mascarillas ni nada. Para ella, este asunto es el preludio del fin del gobierno de Sánchez. Si sí,
2: sigue así, desde luego. Y que les ha aguado el final de la legislatura, desde
0: luego. Es un gobierno que está en fase terminal, pero ya con esto está claro que más todavía. Hay más noticias de la actualidad de la mañana y vamos a repasarlas en titulares con María Hernández y Paloma de Prada. El paro subió 2.600 personas en febrero por el fin de la campaña de
2: rebajas. Aún así, el mes pasado se lograron crear casi 89.000 nuevos puestos de trabajo gracias al impulso de la educación y la hostelería. El Ministerio de Trabajo destaca la tendencia a la estabilidad del mercado laboral. La Fiscalía de Larissa imputa al jefe de la estación por homicidio negligente y otros delitos castigados con penas de entre 10 años de cárcel a cadena perpetua. El acusado habría admitido su responsabilidad en el error que llevó al choque frontal de dos trenes, causando más de 40 muertos jefes de la diplomacia rusa y estadounidense mantienen un breve encuentro cara a cara en el marco del G20 de Nueva Delhi. Es la primera reunión entre ambos desde la invasión rusa de Ucrania. Blinken ha trasladado a Lavrov que su país apoyará a Zelensky el tiempo que haga falta. Los Mossos investigan una presunta agresión sexual de cinco menores de entre 14 y 17 años a una compañera de instituto a la que tiraron al suelo en un cambio de clase y obligaron a simular una felación. Los hechos sucedieron el mes pasado en un instituto de Rubí, mientras, según la denuncia, había un docente en el aula. Desde hoy, las mujeres mayores de 16 años podrán interrumpir libremente su embarazo durante las primeras 14 semanas de gestación. Los menores podrán cambiar su nombre y su sexo en el registro civil sin informes médicos ni psicológicos. Entran en vigor la ley del aborto y la nueva ley trans. Esta tarde se falla en el auditorio de la Diputación de Alicante el premio Azorín de Novela dotado con 45.000 euros. El jurado escogerá en la gala la mejor obra entre las 10 finalistas. Predomina la temática de intriga policial o de aventura y la reivindicación social
0: con protagonistas femeninas. En cuanto al tiempo, con la borrasca Juliet, ya más cerca de Italia que de España, las precipitaciones van remitiendo, aunque se esperan nevadas y tormentas de granizo, sobre todo en Baleares. Además, el frío nocturno se intensifica con mínimas que caen hasta los 10 grados bajo cero. Cristina Robirosa. Se va imponiendo un ambiente más tranquilo en gran parte de España, aunque el
2: Adoro. Más de 30 provincias de 12 comunidades están en alerta ...por intenso frío nocturno... ...no se superarán los 0 grados... ...casi en ningún punto de España... ...y se llegará a entre menos 8 y 12 bajo cero ...en el norte Aragón... ...y ambas Castillas... ...eso sí, las máximas... ...se van animando... ...suben entre 2 y 4 grados... ...respecto al día de ayer... ...las precipitaciones están de retirada... ...aunque hay previsión de tormentas en Baleares... ...Cantabria, País Vasco, Navarra y La Rioja... ...donde puede nevar a partir de 500 metros...
1: Ponle Freno convoca una nueva edición de sus premios que celebran 15 años. Su objetivo es reconocer aquellas iniciativas que hayan contribuido a promover la seguridad vial en nuestro país. Envía tu candidatura antes del 3 de marzo a través de la web ponlefreno.com. Juntos, sí podemos.
2: A tres Media.
1: Una guitarra eléctrica bajo una tormenta eléctrica suena así. Y un coche eléctrico asegurado por línea directa así. En Línea Directa tienes un todo riesgo para eléctricos e híbridos enchufables por un precio definitivo de 249 euros. Y tu moto eléctrica por solo 119 euros. Ven directo a directa.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones. Descubre una experiencia única en las tiendas Porcelanosa. Productos innovadores, diseños exclusivos, espacios vanguardistas. El futuro es ahora y es Porcelanosa. Y del 3 al 18 de marzo aprovecha los días Porcelanosa con descuentos muy especiales. Porcelanosa, 50 años construyendo historias. En Onda Cero, Noticias Mediodía, con Elena Gijón.
0: Pregúnteselo a ellos. Esa es la respuesta recurrente que ha dado la vicepresidenta del Gobierno a Carlos Alsina sobre las razones por las que Ferrovial estudia irse de España. Calviño se lo preguntó directamente al accionista mayoritario a Rafael del Pino y no le convencieron sus argumentos. Si es por la seguridad jurídica no lo entiende porque aquí invierten los extranjeros. Si es porque pueden cotizar en la bolsa de Nueva York desde Holanda el gobierno español se abre a estudiar esa posibilidad aquí y marcharse por la fiscalidad le parece insolidario insolidario e injusto porque dice que las empresas españolas están encantadas según ella Ignacio Rodríguez Burgos con la política económica del gobierno
1: Es lo que apunta la vicepresidenta que a los empresarios les ha ido muy bien con este gobierno y que alguno de ellos incluso le ha expresado su esperanza de que no haya cambio de ejecutivo. Nadia Calviño también señala en más de uno que analizará la argumentación de Ferrovial para irse a Holanda. Vamos a
2: analizar cuáles son las implicaciones y los detalles y los argumentos que, que hasta el momento se han alegado ¿no? para explicar esa decisión.
1: Ferrovial aduce que se va para poder cotizar a la vez en España, Ámsterdam y Estados Unidos. Calviño considera que es una decisión errónea de una empresa que creció gracias a la inversión pública. Yo no
2: creo que sea tanto en términos de perjuicio como en términos del gesto, que es a lo que yo he expresado el rechazo claro. Es que me parece que es un
0: gesto de falta de compromiso con su país.
1: Calviño también destaca el aumento de la afiliación y afirma
0: que sí se está trasladando al consumidor la rebaja del IVA. Están que trinan en el gobierno con la decisión de Ferrovial. Fuentes de Moncloa llegan a afirmar que Del Pino en realidad se quiere marchar a Países Bajos por interés personal en lo fiscal, no por el beneficio de la empresa. Y vuelven a retomar el hilo argumental de esos empresarios que se forran. Lo dicen Fuentes de Moncloa off the record, y a viva voz los de Podemos. Por ejemplo, una ministra del Ejecutivo, Ione Belarra. No puede haber nada más antipatriota. Creo que Aprovecharte de esas ayudas públicas cuando las cosas son desfavorables en medio de la crisis económica y después cuando, cuando ya las cosas te van mejor, intentar aprovecharte y no pagar los impuestos que te corresponde O sea que la ministra acusa a la empresa de evasión fiscal, de no pagar lo que le corresponde, delito que no está aprobado. De hecho... El presidente de los empresarios, Antonio Garamendi, se ha visto obligado a hacer
1: esta aclaración. Prácticamente el 85% o el 90% de su negocio está fuera de España. Eh, Va dentro de la Unión Europea a un país europeo. Quiero que se aclare. Holanda, que yo sepa, es un país europeo, no es un paraíso fiscal. Vamos,
0: que no se va a un paraíso fiscal para eludir impuestos. Lo va a pagar, pero en otro estado que no es el nuestro. No dudamos desde luego de que debe haber muchos empresarios felices con el gobierno, pero a Garamendi ya le ha tocado salir a defender a Mancio Ortega, a Juan Roche y ahora Ferrovial de los ataques furibundos por parte del gobierno basados en muchas razones, ahora en que la constructora se ha aprovechado de España. Y es un argumento peligroso porque en cualquier caso Ferrovial ha acudido a concursos públicos. Si se les ha dado obra sin cumplir los requisitos, son los políticos que hubieran hecho las, adjudicadi- las adjudicaciones los que habrían cometido prevaricación. En realidad... Miren, todo esto entra dentro de la verborrea política. Lo que hay detrás es el enfado de un gobierno que presume de política económica, la mejor de Europa, han llegado a decir, y que ahora tienen que lidiar con que empresas ven mejores destinos que nuestro país, donde el gobierno impuso, como recordarán, nuevos impuestos sobre supuestos beneficios. La presidenta del Banco Central Europeo lo achaca a la falta de unidad del mercado. Ha anunciado que los tipos de interés van a seguir subiendo. Y por lo que nos toca, ha afirmado en Espejo Público de Antena 3, Patricia Gijón, que el paro sigue siendo nuestro enorme agujero. Sí, dice la directora del Fondo Monetario Internacional en Espejo Público, que tenemos más desempleo que nuestros vecinos.
2: Nos queda camino por recorrer, aunque en materia de crecimiento nos va mejor. Tampoco le gusta a Cristín Lagar la rebaja del IVA de los alimentos para frenar la inflación.
0: Que en algún momento tenemos que volverlos a subir. Y cuando se suban de nuevo, eso tiene una inflación de los precios. Y eso de nuevo determina una subida en todos los precios.
2: Pronostica Cristín Lagarde una bajada de la inflación en marzo, aunque no será estable, los precios no volverán al 2% hasta 2025 y de momento subir los tipos de interés es la única herramienta útil.
0: El paro. Hoy han salido los datos en España y en la Unión Europea. También tasa común en la eurozona 6,3%, tasa en España 13%. Y a pesar de que doblamos, el gobierno habla de datos espectaculares en nuestro país en el mes de febrero. ¿Ha crecido el número de parados? Sí. ¿Ha aumentado el colectivo de menores de 25 años que no encuentran empleo? Sí. ¿Seguimos sin saber cuántos fijos discontinuos trabajan el año completo y cuántos solo unas semanas? Sí. Pero lo que el Ejecutivo remarca es que hay, Caridad García, 90.000 cotizantes más. Sí, fantásticos datos. Ha dicho el ministro Escriba que celebra el repunte
2: del empleo en febrero. Tiran del carro educación y hostelería, pero preocupa la sanidad que pierde 10.000 cotizantes y el comercio que se deja 12.000 empleos y que cierra 7.500 tiendas. En tres meses han desaparecido 17.000 negocios en España. La patronal reconoce que la afiliación es histórica, pero advierte de que la destrucción de tejido productivo puede revertir esa tendencia. Rosa Santos, directora de empleo de COE, llama la atención del gobierno. Que priorice... Medidas que conlleven la creación de empleo y que ayuden a paliar la destrucción de pequeñas empresas y de autónomos. En desempleo, el Gobierno justifica la subida por la incorporación de casi 10.000 personas al mercado laboral. El paro registrado sigue por debajo de los 3 millones, aunque a finales de enero 230.000 fijos discontinuos, que figuran como ocupados en las estadísticas de trabajo,
0: pasaron a inactividad. Ocupados, aunque no sabemos si lo estaban durante todos los días del año. Bueno, mal, muy mal lo tienen los jóvenes en España. El empleo se les resiste y, por tanto, sus ingresos. Y cuando obtienen un puesto de trabajo, superar el salario mínimo es casi Así que pensar en vivienda ya ni les cuento una quimera, porque los precios del alquiler no paran de subir. Hoy uno de los portales en los que se hacen más búsquedas de pisos ha confirmado Jessica de Jesús que en febrero los alquileres se han encarecido un 8,7% y eso es un máximo histórico. Hasta los 11,7 euros el metro cuadrado, según Idealista o lo que es lo mismo, un piso por ejemplo de 90 metros cuadrados habitables saldría a 1.053 euros al mes. Son 37 las capitales que han experimentado este febrero las subidas de precios. Incrementos que se han notado sobre todo en Huesca, donde las rentas subieron un 9,6% Zamora o Jaén. Aunque Barcelona sigue siendo la capital con los alquileres más caros. Francisco Iñareta es el portavoz de Idealista. En la
1: ciudad de Barcelona el crecimiento intentará anual sigue siendo superior al 20%, a pesar de haber caído un 1,7% en este mes de de febrero. En Madrid sigue la misma línea, con un incremento mensual del 0,5% y la tasa interanual se acerca al 11%.
0: Y a pesar de que las subidas de precios vayan moderándose en los últimos meses, todavía es pronto asegura para confirmar un cambio de tendencia. Empresas que piensan en marcharse de España, los precios que no consiguen contenerse a pesar de la bajada del IVA, que por otra parte al agar no le parece la mejor solución, campeones europeos de paro y en particular del juvenil... ...miren, tenemos suficientes problemas... ...y llegó el Tito Bernie, ...sus mordidas... ...sus fiestas en pandemia... ...sus celebraciones en prostíbulos... ...resulta que ni él ni su sobrino... ...son los únicos del gobierno socialista canario involucrados en la trama... ...según consta Eva Llamazares en el sumario. Comenzando por Conrado Domínguez... ...conocido ya en la crónica de tribunales... ...por su implicación en el caso Mascarillas
2: de Canarias... ...este socialista ocupó la dirección del Servicio Canario de Salud... ...y constan en el sumario al que ha tenido acceso Onda Cero... ...una serie de contactos con el mediador Tacoronte... ...y al menos una empresa de la trama... ...al dueño de la que sería Montes de Oca... ...le habían impuesto una sanción que lo recurran bien justificado y le echamos una mano, dijo Conrado. Y el empresario comenzó a apoquinar al intermediario, al equipo de fútbol que preside el exdiputado Tito Berni, al propio Tito Berni y a su sobrino. Total, unos 20.000. Otro cargo del gobierno del PSOE canario que aparece en la investigación es José Domingo Fernández, por su supuesta relación con el empresario apodado El Curita. También pagó supuestas mordidas para el Tito Berni. En su declaración, que hoy difunde el confidencial, el exdiputado califica como
0: habituales las visitas de empresarios al Congreso. Bueno, el Partido Socialista no da los nombres de sus diputados, de los que participaron en las cenas o juergas en prostíbulos, pero vuelve a amenazar a los medios de comunicación, anima a sus diputados a que sigan recopilando las informaciones que les señalen sin pruebas, porque textualmente ya están con los procedimientos judiciales. Nos vamos a enterar, como sigan así mucho antes contra quien se querellan que los que participaron en actos tan bochornosos. La presidenta de la Comunidad de Madrid ha subrayado esta mañana que este es uno de los últimos coletazos de un gobierno agónico. Mientras que el coordinador del partido, Elías Bendodo, se fija en que la frase, ¿qué más da?, repetida una y otra vez por el portavoz socialista en el Congreso, Pachi López, cuando se le pregunta por los nombres de los participantes, nos retrotrae a la imagen del Partido Socialista Cortijero, del partido José Ramón Arias, que piensa que puede hacer lo que quiera porque es el dueño de la finca.
1: Y es que cada día que y se van conociendo más datos, el gobierno debe dar muchas explicaciones y no apoyarse en el silencio, sobre todo Pedro Sánchez, al que los populares se han dirigido directamente pidiéndole que cuente desde cuándo tuvo noticias de este caso, si ha maniobrado para pararlo, qué investigación interna ha he hecho y qué contratos ha llevado la trama corrupta. Para el coordinador del PP, Elias Bendodo, el silencio que mantiene le acabará devorando. Sánchez tiene que dar, una vez más, muchas explicaciones y pedir perdón. Porque esta trama corrupta, que se gastaba el dinero de todos en prostitución y cocaína, operaba muy cerquita de su escaño en el Congreso de los Diputados. Sánchez tiene que aceptar la comisión de investigación que ha propuesto el Partido Popular. Porque si los socialistas no lo hacen, dan a entender que tienen muchas cosas que tapar. En Génova también interpelan a Podemos los adalides de la limpieza y el feminismo sobre el papelón que van a hacer ayudando a tapar un caso de corrupción unida a prostitución si no apoyan la comisión de investigación en el Congreso. Noticias Mediodía. Onda Cero. 29. Tus nuevas gafas graduadas de Soloptical. Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com Empieza el espectáculo. Vuelve la Fórmula 1. Nuevas batallas, estrategias de equipo, paradas en boxes. Amantes de la Fórmula 1. Empieza nuestro momento. Toda la Fórmula 1, solo en Dazón. Si tienes casa en propiedad, llama gratis al 900-900-880. 900-900-880. Te cambiará la vida. Grupo Reacciona. Onda Cero. Noticias Mediodía.
0: Los Mossos de Escuadra investigan una presunta agresión sexual... ...en un Instituto de Rubí en Barcelona... ...según la denuncia, cinco menores golpearon... ...y dejaron a una compañera de clase de 14 años... ...en una de las aulas del centro... ...los supuestos agresores fueron detenidos... ...y puestos después en libertad con medidas cautelares... son 0 Barcelona, Albert Postils...
1: ...todos los implicados son alumnos de tercero de la ESO... ...de este instituto, el pasado 2 de febrero... ...los cinco menores de entre 14 y 17 años... ...habrían llegado a acercar sus genitales... ...a la cara de la víctima, de 14 años... ...la madre de la afectada denunció los hechos... ...y los Mossos detuvieron a los cinco chicos días después... Tras pasar a disposición del juzgado de menores, han quedado en libertad con cargos. La policía catalana está haciendo un seguimiento y un acompañamiento de la víctima en la gestión del caso.
0: No hay pediatras suficientes en España. Medio millón de menores no tiene médico asignado en atención primaria, según la Asociación Española de Pediatría. Un agujero importante, especialmente en Cataluña, Navarra, Madrid y Asturias. Comunidades con el mayor porcentaje de plazas sin cubrir. Concha Sánchez Pina es la presidenta de la asociación. Cuando el pediatra no está, las familias no están tranquilas porque tienen que ir a que vea a su hijo al hospital una persona que no conocen. Entonces,
2: eh, eh, es un dato muy, muy preocupante que haya al menos un 7% de los niños
0: ahora mismo en España sin tener ningún tipo de profesional asignado en primaria. Pero la sanidad pública también nos da alegrías en la Comunidad de Madrid. Un bebé ha podido recibir un trasplante de válvulas cardíacas procedentes de otro que no llegó a nacer. Una donación de tejidos pionera en España que se ha realizado en el Gregorio Marañón y que abre Belén Gómez del Pino una nueva vía para aumentar la donación infantil. Que es muy compleja tanto por las dificultades técnicas como por la inmadurez de los órganos de los bebés. Esta es una historia de generosidad con mayúsculas de
2: unos padres que sabiendo que su embarazo no era viable, quisieron llevarlo a término para posibilitar la donación Carmen Viñuela obstetra del Gregorio Marañón expresaron verbalmente que querían continuar con el embarazo, nos eh, plantearon la opción de que su hija llegara a este mundo para ayudar también de alguna forma a otros niños la bebé murió poco antes de nacer, por eso no pudo ser donante absoluta y solo han podido transplantarse sus válvulas cardíacas y es la primera vez que se hace con un feto fallecido. La donación ha permitido sobrevivir a otro niño con una cardiopatía congénita.
0: A partir de hoy, las jóvenes de 16 y 17 años podrán interrumpir su embarazo sin permiso paterno. Ha entrado en vigor la nueva ley del aborto, que incluye además la baja por menstruación, aunque este punto no entrará en vigor hasta junio. También desde hoy, los mayores de 16 podrán modificar su sexo en el registro civil sin ningún requisito. ...en virtud de la ley trans, un proceso que no será ni sencillo ni rápido... Y desde luego no ayuda que la web del registro no se haya actualizado porque siguen pidiendo, Mercedes Pascua, requisitos que ya ha eliminado la ley. Sí, se sigue solicitando en el apartado de documentación un informe médico, psicológico, algo que la recién estrenada ley ha eliminado por completo. Para completar el formulario online hay que entrar en la web de Trámites Administración del Gobierno de España. Una vez rellenada la solicitud online, por correo, pre, por correo ordinario
2: o presencial, hay que pedir cita en el registro civil. A los tres meses se vuelve al mismo registro para ratificar y en un mes aproximadamente llega la respuesta. En el caso de ciudadanos extranjeros que quieran
0: cambiar su condición en España deben iniciar un trámite previo en el Ministerio de Asuntos Exteriores que certifique que en su país de origen hay impedimentos legales o de hecho para cambiar de sexo. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso ha anunciado esta mañana que su grupo parlamentario en la Asamblea, el Partido Popular votará a favor de que se tramite la derogación de la ley trans en la comunidad.
1: Noticias Mediodía Regresa el Movistar Madrid Medio Maratón el próximo 26 de marzo. Cálzate tus mejores zapatillas y ven a sudar la camiseta. Únete a la carrera y completa el recorrido por el centro de la capital. ¿A qué esperas? ¡Apúntate ya! MovistarMadridMedioMaratón.es Movistar. Tu vida mejor. Llega el descuento directo a Mediamar. Solo del 1 al 4 de marzo tu descuento aumenta a medida que lo hace tu compra. Consigue 25, 60, 120, 200 y hasta 400 euros de ahorro. Ya en tu tienda en mediamar.es y el la app.
0: Con el caso Negreira como telón de fondo y a pocas horas de ese clásico copero, toma la palabra el colectivo arbitral. Óscar Conde, buenas tardes. Buenas
1: tardes, Elena. No parece, desde luego, el mejor momento para salir a la palestra, justo el día en el que se juega uno de los partidos que más polvareda arbitral levanta en nuestro fútbol como es ese Real Madrid-Barcelona. Desde hace apenas unos minutos comparecen ante los medios en la sede de la Federación Española de Fútbol el secretario general del ente federativo, Andreu Camps, y el presidente del Comité Técnico de Árbitros, Medina Cantalejo, arropados por buena parte del estamento arbitral para demostrar que no tienen nada que esconder, tras Estallar ese escándalo de los pagos realizados por el Barça durante años al ex número dos de los árbitros Enriquez Negreira. Escuchamos en directo las palabras del secretario general de la Federación, Andreu Camps. Segunda división han respondido, excepto uno, que no lo ha hecho, pese a que se le volvió a requerir hasta en dos ocasiones. Ha recordado Andreu Camps que con la llegada de Luis Rubiales a la federación se cesó a los responsables entonces del comité técnico de árbitros del señor Negreira y que están a disposición de la justicia para llegar hasta el final de este asunto. Un comité técnico de árbitros que curiosamente ha relegado para esta jornada Estrada Fernández tras presentar la semana pasada esa querella contra Negreira, el colegiado catalán, árbitro bar específico, solo será este fin de semana asistente de Bar en dos partidos. Al margen del caso Negreira, la otra polémica orbital de las últimas horas la protagoniza el Cádiz, que ha decidido acudir al TAT para solicitar la repetición parcial de su partido de la jornada 17 ante el Elche y la suspensión temporal de la Liga hasta que se resuelva este expediente. Hay que recordar que el Elche empató en aquel partido en una jugada que se inició en fuera de juego, que el VAR pasó por alto, un error que incluso luego pidieron disculpas los árbitros. En Radio Estadio Noche, el presidente del Cádiz, Manolo Vizcaíno. No ha pasado antes nunca. Se ha reconocido que no se han seguido los protocolos y al no seguirlo, pues se ha cometido un error, en este caso negligente, que es el que ha provocado que el Cádiz, de momento, tenga dos puntos menos de lo que debería tener. Nosotros llevamos razón al 150%. Es reparable el daño. Creo, además, que es bueno para la la propia credibilidad del fútbol y de y del arbitraje el de futbolístico, las miradas hoy puestas en el Bernabéu, en ese Real Madrid-Barcelona ida de las semifinales de la Copa del Rey que podrán seguir en el Radio Estadio de Onda Cero desde las ocho y media, sin Mendini y Álava la gran incógnita en el 11 de Ancelotti pasa por el centro del campo con Modric y Cross apuntando a ser titulares, el recién recuperado Rodrigo arrancará en el banquillo enfrente un Barça sin Lewandowski, Pedri ni Dembélé, galones en ataque para Rafinha y Ferran Anzufati Fati en la lista pero no se espera tampoco que entre en el 11 de Xavi. Una Copa del Rey que ayer abrió su primera semifinal en la que ha cobrado el Ligera ventaja Osasuna, ganó 1-0 al athletic de Bilbao con gol de Abde, los técnicos Arrasate y Valverde. Creo que el resultado es, es bueno, no sabiendo que, que la eliminatoria sigue igualada, que ese mes va a ser muy complicado, pero bueno, era lo que queríamos, no alargar estas opciones un mes más y eso por lo menos lo hemos conseguido. El favorito es el que va ganando, desde luego nosotros ahora estamos perdiendo, tenemos que remontar. Para el partido que da un mes, importante es llegar con todo el equipo y toda la copa. En baloncesto en la Euroliga se juega hoy el Barcelona Zalgiris Kaunas y además en atletismo comienzan esta tarde en Estambul los Europeos Indoor.
2: Las oportunidades pasan volando. Ahora en el Corte Inglés 25% en aire acondicionado Higher con bomba de calor y la mejor clasificación energética.
1: Además 10% a la instalación y financiación hasta en 24 meses.
2: Ahora 25% en aire acondicionado Higher con los tecnoprecios del Corte Inglés. ¡Vuela!
1: Solo hasta el miércoles 15 de marzo. Financiación ofrecida por financiar al Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en el Inglés.es. Ahora que todo sube, no sabéis cómo me alegra haberme hecho Bellastel. Que me dan fibra móvil por 39,95 precio definitivo. Sí, sí, precio definitivo. Que no sube, que no está por las nubes, que está en la Tierra como nosotros. ¿O acaso tú eres un pájaro? ¿Eres un pájaro? ¿A qué no? Pues llama al 1510. Ponle Freno convoca una nueva edición de sus premios que celebran 15 años. Su objetivo es reconocer aquellas iniciativas que hayan contribuido a promover la seguridad vial en nuestro país. Envía tu candidatura antes del 3 de marzo a través de la web ponlefreno.com. Juntos, si podemos.
0: A tres media. Diez minutos y en un pasillo se han visto los responsables de la diplomacia de Estados Unidos y Rusia, Blinken y Lavrov, que han participado en la cumbre del G-20 en Delhi, reunión y cumbre, que han terminado en fracaso. No habrá texto consensuado de condena por la invasión de Ucrania por parte de Rusia, que, por otra parte, hoy califica de ataque terrorista la incursión de drones de Kiev en una de sus regiones, corresponsal en Moscú, Xavi Colás. El Kremlin se dispone a convocar un
1: consejo de seguridad para tratar lo ocurrido al otro lado de la frontera ucraniana. En el ataque murió un civil y resultó herido un niño de 10 años. El portavoz del Kremlin habla de actos de terrorismo es un ataque realizado por terroristas y se están tomando medidas para destruir a esos terroristas en cuanto a la escena internacional continuaremos llamando la atención del mundo sobre los actos de terrorismo que se están realizando por su parte el cuerpo de voluntarios rusos se ha atribuido la responsabilidad de este ataque en la región de brian se trata de una unidad de voluntarios rusos formada en agosto del año pasado por gente que estaba ya luchando en Ucrania, en el lado de Kiev... ...desde el año 2014... ...Kiev lo ha negado todo... ...y dice que todo esto no es más que una provocación deliberada... ...de Moscú para escalar la situación.
0: Y en Grecia los fallecidos por la colisión de dos trenes... ...se ha elevado a los 47... ...y más de una veintena de personas siguen desaparecidas... ...el jefe de la estación de Larisa ha reconocido... ...que el siniestro se produjo por un error humano... ...se le acusa de homicidio negligente... ...y otros delitos que pueden conllevar... ...si es encontrado culpable entre 10 años y cadena perpetua. Poco más de cuatro horas faltan para que se desvele quién ha ganado el premio Zorín de novela 2023. 10 son las obras finalistas. La mayoría predomina la intriga. Se, van a fallar, se va a fallar este premio a las 7 de la tarde en una gala que se va a celebrar en el auditorio de la Diputación de Alicante. Hasta allí nos vamos, Juan Carlos Fresneda.
1: Por el momento y bajo seudónimo compiten esta tarde por los 45.000 euros de la Zorín, títulos tan sugerentes como el corazón del mar, solo la niebla o lo que el fuego no apagó. Temática variada con predominio de protagonistas femeninas, según la presidenta del jurado y vicepresidenta de la Diputación, Julia Parra.
2: Predominan las novelas de intriga con protagonistas femeninas.
1: Cuando lo escribo cobra vida, lema de la gala del fallo de la trigésima edición de este premio convocado por la Diputación de Alicante y Editorial Planeta
0: Pues así terminamos en la realización técnica ha Estado Dani Solís, en la producción Cristina Rovirosa, a las 3, si ustedes quieren volvemos a escucharnos, ahora programación local y regional, gracias por estar ahí, muy buenas tardes
1: En Onda Cero, Noticias Mediodía, con Elena Gijón